0: Renovados, fortalecidos Cheios da tua presença Opera mais uma vez, meu Pai Segundo o teu querer e segundo a tua vontade No nome santo de Jesus Amém E amém Glória a Deus, querido Será que você poderia aplaudir engrandecer, louvar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tome o teu assento, querido. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia, Jesus. Fala conosco, Pai. Ministra os nossos corações, Espírito Santo. Aleluia.
1: Aleluia, Jesus. Abra comigo lá em Efésios, capítulo de número 5. Verso de número 15 e 16. Aleluia. Essa ministração, querido, é algo que todos nós, com certeza, iremos vivenciar. São coisas que acontecem com todas as pessoas, quer sejam crentes, quer não. E antes de entrar, querido, nessa palavra, Nesta mensagem, o Senhor quer olhar no fundo dos teus olhos e quer te fazer uma simples pergunta. Como você está, filha minha? Como você está, filho meu?
0: E você vai entender por que o Senhor está te perguntando essas coisas. Infelizmente, querido, nós vivemos em um período onde quase todos os dias, eu e você, nós somos submetidos a enfrentar os períodos ruins dos nossos dias. E é nítido observar que ao longo do tempo... Esses dias maus, ele acaba gerando em nós uma síndrome. A síndrome do esgotamento emocional. A síndrome do esgotamento psicológico. E essa síndrome, querido, ela vem se manifestando quando eu e você, nós somos submetidos a uma carga excessiva de estresse por um longo
1: período de tempo. E quando isso acontece, eu e você,
0: nós passamos a viver as nossas vidas nos limites das nossas emoções, no limite da nossa capacidade psicológica de pensar e de administrar Aquilo que nós estamos sentindo. Porém, quando a situação estressante, ela passa a acontecer intensamente, todos os dias, é fato que chegará um momento que eu e você, nós teremos uma sobrecarga no nosso emocional, uma sobrecarga no nosso psicológico. Onde será necessário uma pequena coisa para que a gente venha desmoronar, para que tudo à nossa volta venha ao chão? É necessário apenas um gatilho para que você passe a viver momentos ruins,
1: momentos que muitas vezes nós não queremos viver. E são esses gatilhos que são
0: responsáveis por nos levar a viver esse tipo de coisa. Mas o que é o gatilho? Se você pegar uma arma de fogo, o gatilho, ele libera o cão. O cão, ele tem acesso com a munição, que tem o um resultado como o disparo, conhecido como os nossos, como o disparo. Mas dentro dessa mensagem, nós vamos entender que o gatilho ele é responsável por trazer um impacto em nossas vidas. Mas o que são os gatilhos, André? Os gatilhos podem ser uma situação. Os gatilhos podem ser locais. Onde você frequenta. ou Onde você sofreu algo. Os gatilhos podem ser pessoas, podem ser palavras. E esses gatilhos te levarão a lembrar de dor passada. Ou de uma situação constrangedora que ainda está presente na tua vida. Que ainda te faz sofrer, que ainda arranca lágrimas dos seus olhos.
1: E este gatilho, para mim, querido, nada mais é
0: que um lembrete do inferno. Sabe por quê? Porque quase sempre os gatilhos que vêm sobre as nossas vidas, eles estão associados ao medo, à ansiedade, à frustração, o desânimo, as decepções... Que nós passamos a sofrer nos nossos dias, nos nossos dia a dia. Então, todos os dias, esses gatilhos, eles são colocados diante de nós com um único objetivo. Com um único propósito. De nos destruir psicologicamente. De nos destruir emocionalmente. Nos levando
1: a uma frieza espiritual. Por isso, queridos, eu e
0: você. Nós não podemos permitir que esses gatilhos de Satanás. Eles se tornem chaves de acesso. Para que ele possa ter controle das nossas emoções usando esse gatilho como chave, te levando a uma profundidade imensa de tristeza, e quando ele te conseguir te levar a esse nível de profundidade de tristeza, ele passará a ter acesso aos teus pensamentos, Pensamentos destrutivos de morte que vão contra tudo aquilo que Deus pensa, ao meu respeito
1: e ao teu respeito. Por isso, não permita, querido, que os gatilhos que
0: Satanás coloca em tua vida se tornem chaves, aonde ele
1: possa usar para destruir a tua vida. E isto é algo muito sério nos dias de hoje.
0: Recentemente eu estava ouvindo o testemunho de
1: uma mãe. De uma mãe que perdeu o seu filho jovem. De 16 anos.
0: O um menino decidiu então fazer um vídeo com seus amigos. Adolescentes. Para postar no tão conhecido TikTok. Esse jovem fez a postagem achando que esse
1: vídeo iria viralizar. Achando que esse vídeo seria engraçado. Achando que
0: as pessoas iriam gostar. Mas quando ele fez a postagem. Consequentemente começaram os comentários. Comentários ofensivos. Comentários cheios de veneno. E esses comentários foi o gatilho que Satanás usou para ter acesso às emoções desse jovem. Que não conseguiu administrar
1: as suas emoções. E acabou retirando a sua própria vida.
0: Por causa de comentários. Talvez para mim e para você seja algo insignificante. Mas para aquelas pessoas que estão
1: vivendo num limite emocional e psicológico. É o gatilho da ruína. E pelos relatos da mãe. Nós vamos perceber que ela começa
0: a falar isso daí. E falar que ele já estava passando por um... Por um psicólogo, ou seja, já existia vestígios de que esse jovem estava vivendo no limite da tua vida. Já dava a perceber que esse jovem
1: estava andando à beira do abismo. Por isso, nessa
0: noite, eu pergunto para você, como você Está psicologicamente? Como você está emocionalmente?
1: Falando como você está espiritualmente? Talvez nessa noite, querido, você se identifique com essa mensagem. Ou você conheça alguém que esteja vivendo dessa forma? Eu quero declarar sobre a tua vida
0: e sobre a vida dessa pessoa que você conhece que está vivendo a paz. Mas não a paz como o mundo dá. A paz que somente Cristo pode oferecer. Aquela paz que excede todo o entendimento. É essa paz que eu quero declarar sobre a tua vida. E é exatamente aqui que a mensagem, ela se inicia. Efésios capítulo de número 5, verso de número 15. Vai nos dizer assim. Portanto, vede prudentemente como andais.
1: Não como Nécios. E sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Quando o Senhor me pediu para perguntar como você está, porque na
0: verdade o Senhor queria que você fizesse uma análise, da tua vida, de como você tem andado nesses dias maus, durante esses períodos ruins que vêm sobre as nossas vidas. Como tem sido o nosso comportamento diante desses dias. Por isso o versículo começa dizendo, portanto, vede-mei,
1: vede, como andais, se vocês estão andando como loucos, Sendo engolidos pelo dia mau. Vivendo debaixo de cargas pesadas. Ou nós temos andado como sábios. E aí então entra o mistério desse versículo. Dizendo. Andem como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. E enquanto eu meditava, querido, o tempo e os dias ficaram remoendo. E eu procurando
0: entender o que o Senhor estava dizendo acerca do tempo e acerca dos dias maus. Porque se a gente for parar para analisar, o tempo e os dias aparentemente são
1: semelhantes, porém elas são diferentes. Como assim, André? Quando o Senhor pede para nós remir o tempo, está
0: falando do tempo cairós, de um tempo específico,
1: de um tempo da graça de Deus... O Senhor está dizendo assim ó, venha remir esse tempo. Remir é o mesmo
0: que Jesus fez conosco, se a gente for para fazer um comparativo. O Senhor nos remiu da condenação, ou seja, o Senhor nos resgatou da condenação. Então o remir aqui eu posso transferir para resgate. Eu e você precisamos resgatar o tempo de Deus para as nossas vidas. Vivendo segundo Ele quer que nós vivamos. Para quê? Para que nos dias maus nós estejamos bem. Entendendo que as circunstâncias não podem influenciar aquilo que Deus faz na tua vida. O salmista vai dizer, Senhor, me ensina a contar os meus dias para que eu encontre um coração sábio. Salmos 90, verso 13,
1: se não me falha a memória. Você tem contado os seus dias?
0: Eu parei para refletir acerca de contar os dias. Senhor, me ensina a contar os dias. Quais são os dias que eu e você
1: não contamos? Você sabe me dizer? Eu fiz essa pergunta para minha esposa. Quais foram os dias da tua vida que você não contou?
0: Ou seja, que você deixou de viver. Baseado numa mágoa. Baseado em uma frustração, baseado num ressentimento. Todas as vezes que nós não contamos os dias, os nossos dias, é porque de alguma forma nós deixamos de viver por causa de ressentimentos, por causa de mágoas, por causa
1: de dor e de sofrimento. É ou não é verdade? É só você fazer uma reflexão na tua vida.
0: Você vai perceber que aquele dia que você sofreu,
1: você quer esquecer, você apagou dos seus dias. E aí a minha esposa vira para mim e fala assim, realmente,
0: esses dias, esses dias que eu estava dessa forma, eu não contei, porque eu estava assim, assim, assim. Mas eu quero te dizer, o que fez a diferença na minha vida foram os dias contados na presença de Deus. Que me ajudou
1: a sair dos dias que eu não estava contando. Então como eu e você podemos
0: resgatar esse tempo de Deus para as nossas vidas?
1: É só nós buscarmos na Bíblia. Esse livro não é somente um grupo de histórias. Este livro é a palavra de Deus. Esse livro é a tua bússola. Esse
0: livro é o poder manifesto em palavras que
1: tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe na tua vida. Então só existe um meio, e esse meio é através da oração.
0: Somente através da oração você consegue buscar o tempo
1: de Deus para a tua vida. Por que eu estou falando isso? Porque eu
0: olho para o Antigo Testamento e eu vou pegar aquele que escreveu
1: os salmos. Conhecido como Davi. Davi ele é exemplo para nós porque Davi
0: ele passou por tudo isso que foi mencionado na palavra de Deus hoje
1: acerca do limite das emoções acerca do limite psicológico Davi entendia o
0: que ele estava vivendo e o que ele estava passando. Mas em todos esses momentos, Davi não olhava para as circunstâncias. Mas Davi erguia
1: os olhos e olhava para Deus. Davi está angustiado, ele vai dizer.
0: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo,
1: Senhor. Davi tinha um entendimento. Que Deus era bom. Davi tinha um entendimento. Que Deus era presente. E que Deus sempre lhe apresentava o um melhor caminho. O salmista acreditava em Deus. Não porque ele
0: tinha um passado perfeito. Ou que não existia ausência de culpa na vida de Davi, não. Davi
1: acreditava em Deus porque ele cria que Deus era bom. Davi acreditava que o Senhor era poderoso para livrar
0: de todas as situações que ele passara. Salmos 40, verso 1, Davi vai dizer, esperei confiantemente pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Além de fazer isso, ele continua dizendo, E o Senhor pôs nos meus lábios um cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas
1: e temerão e confiarão no Senhor. Davi acreditava, querido em Deus.
0: A maioria das vezes, quando nós estamos vivendo debaixo Dessas pressões psicológicas, emocional e espiritual. Nós passamos e nós deixamos de lado de crer naquilo que Deus falou. Nós deixamos de crer naquilo que Deus é. E passamos a viver segundo aquilo que nós estamos vivendo ou segundo
1: aquilo que nós estamos achando. O salmista vai dizer. Não te conta os males que me cercam. As minhas
0: iniquidades me alcançaram tantas que me impedem na vista. Mas são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o coração me desfalece. Preza-me, Senhor, livra-me. De pressa, Senhor, me socorre. Às vezes nós precisamos ter uma oração de arrependimento,
1: querido. Uma oração simples, dizendo, Senhor, se a minha maneira
0: de pensar revela aquilo que eu estou acreditando a respeito do Senhor não é verdadeiro, Senhor, me perdoa,
1: não me deixa levar por essa mentira. Você pode dizer
0: em uma oração, Senhor, os meus pensamentos tornou-se
1: fútil,
0: porque eu não estou honrando e nem
1: agradecendo ao Senhor por aquilo que o Senhor fez. Somente através da oração que nós
0: iremos conseguir viver, querido, algo da parte de Deus. Você quer sobressair sobre esses dias maus que virão sobre a tua vida e que te abalarão?
1: Continue crendo em quem o Senhor é. O Senhor é bom. E misericordioso,
0: essa é a causa de eu e
1: você não sermos consumidos. Jesus está no Getsêmane, como você acha que estava Jesus? A
0: gente consegue enxergar somente a parte espiritual. Mas você já parou para pensar como Jesus estava naquele jardim de sabendo que ele
1: seria entregue, que ele seria crucificado. Como você acha que Jesus estava psicologicamente? Como você acha que Jesus estava emocionalmente? Mas uma coisa Jesus fazia em oração dizendo, Pai, a carne é
0: fraca, mas o Espírito está pronto. Se for possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero viver esses dias maus, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim
1: a sua. Jesus estava dizendo, Senhor, eu quero viver o teu tempo. Eu quero viver debaixo desse tempo. Você sabe qual é o tempo de Deus? É viver no centro
0: do propósito dEle. Independente das circunstâncias que estão em volta da tua vida. É você continuar honrando a Deus. É você continuar glorificando e exaltando o
1: nome do Senhor. E Efésios vai continuar... Falando acerca do dia
0: mau. Eu falei acerca dos gatilhos que nos levam ao precipício.
1: Efésio nos fala do dia mau. Do tempo cronos. Horas, minutos, segundos. Dia, semana, meses, anos. Dias maus. E Efésios vai nos mostrar que esses dias maus, nada mais é do que áreas de conflito. Áreas de batalha. Que eu e você precisamos batalhar todos os dias.
0: Por isso que Efésios vai dizer, depois de ter feito, feito tudo revestivos da armadura
1: de Deus, para que possa resistir o dia mal. O dia mal fala de batalha, irmãos.
0: Se o dia mal não fosse dia de batalha, o Senhor jamais iria nos aconselhar a nos revestir da armadura santa de Deus a armadura santa de deus nos fala de capacete para que o teu psicológico e os teus pensamentos sejam protegidos contra os ataques de satanás a couraça nos fala da proteção emocional a proteção das coisas do teu coração não é isso que a Bíblia nos, nos orienta a fazer sobre tudo o que se deve fazer. Guarde o teu coração, porque deles procedem
1: as saídas da vida. A armadura de Deus faz toda a diferença nas batalhas do dia mal. E como você vai conquistar essa armadura, irmão? Essa armadura? Buscando ao Senhor. Crendo na palavra de Deus. E aí então, Efésios capítulo 5. Depois do
0: Senhor nos pedir para nós analisarmos como nós temos andado. Depois do Senhor nos aconselhar a nós não andarmos como loucos, mas sim como sábios. Buscando viver o tempo de Deus, a vontade
1: de Deus para os dias maus. Ele vai dizer... No versículo de número 17. E aqui eu encerro a mensagem. Por esta razão. Não sejam insensatos. Diante do dia mal Mas. Procurai compreender. A vontade do Senhor para a tua vida.
0: Esse momento difícil que Satanás quer que você viva e reviva,
1: não é permissão de Deus. O Senhor quer que você conheça qual é a
0: vontade dEle para a tua vida. E a vontade de Deus para a tua vida é que você viva
1: cada dia, como diz a palavra, de glória em glória.
0: Isso é viver novidade de vida. Debaixo da graça e debaixo do poder de Deus. As coisas estão dando bem? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. As coisas estão tão indo ruim? Ruins? Você está sendo afetado. Senhor, vem ao meu auxílio. Senhor, me ensina a esperar a tua provisão, o seu agir. Guarda minha mente, guarda
1: o meu coração. Sabe por que muitas pessoas têm entrado em depressão? Ah, é permissão. Não é permissão
0: de Deus. A depressão nada mais é que a consequência que o gatilho de Satanás faz na vida das pessoas. Quando as pessoas estão vulneráveis...